0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenido a los servicios de cada semana de jazón. ¿Qué es jazón? Es una iglesia que lo que busca es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Cuando tú desarrollas una relación personal con Él, inevitablemente encuentras identidad y propósito. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Todos venimos de este mundo con un propósito, nadie es un accidente o uno más que vino y que tiene que irse y pasar por la vida sin trascendencia. En realidad todos hemos venido a este mundo con un propósito específico y encontrar y desarrollar ese propósito y ponerlo en práctica debería ser la tarea de nuestras vidas. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar ese propósito. Sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y por eso es que por medio de la palabra de Dios queremos transmitirte vida y esperanza para que todo lo que hagas sea transformado por el poder del Espíritu Santo, que es poderoso y que sigue obrando hoy. Estamos en medio de una serie que se llama, ¿cómo se llama la iglesia? Jason, ¿sí? No es Jason, por si acaso, es Jason. Debería pronunciarlo de otra forma, pero estaría escupiéndole a la cámara y no quiero hacerlo porque la pronunciación tiene que venir desde aquí abajo de la garganta, Jason. Y Jason es una palabra hebrea que significa visión. Estamos en medio de una serie en la que estamos aprendiendo... Todo lo que significa tener visión para nuestras vidas, adquirir visión de manera que sepamos a dónde nos estamos dirigiendo. Porque la mayor parte de las personas vive en este mundo sin propósito y sin dirección. Y al vivir sin propósito y sin dirección, lo único que haces es vivir una vida, como se diría por ahí, a la quete, a lo que venga. Y nosotros queremos vivir una vida trascendental. De hecho, si has estado conmigo las pasadas semanas, has aprendido que en Proverbios 29, 18 la Biblia nos dice que cuando no hay visión, todo se pierde. Entonces Jason es mucho más que una palabra, es una declaración, es la esperanza de recibir dirección de Dios y la certeza de que teniendo su dirección podemos alcanzar cosas mayores y mejores para nuestra vida, pero sobre todo para ayudar a las vidas que están alrededor de nosotros. Y si has estado conmigo has aprendido que lo primero que hemos entendido es que esto se trata de Jesús y todo lo que hacemos es por Jesús. El objetivo de lo que se debería hacer en la iglesia no debería tener otra razón de ser sino que Jesucristo, anunciar su vida, su muerte y su resurrección, anunciar que Él es el camino, la verdad y la vida y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Eso lo hemos aprendido la primera semana. Luego aprendíamos que aquí somos libres y que es una cosa fantástica ser libre porque cuando eres libre entonces puedes desarrollar tu propósito. Es por eso que queremos ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque todo aquel a quien elijo hijo hiciere libre, libre es en verdad. Y la idea es que cuando adquieres visión, también adquieras esa libertad. Esa libertad te hace creativo. Esa libertad te hace entender que eres oveja del Señor y no oveja del Carlos Alberto. Que le perteneces a Jesús y que cuando le perteneces a Jesús, para Él vives, para Él trabajas, para Él haces lo que haces. Hemos entendido que Dios es el dueño del oro y de la plata. Cuando tú tienes visión, no andas preocupado por la vida. Caminas seguro porque sabes quién está en control de tu vida. Y la Biblia dice que él es el dueño de todo cuanto existe. Y no porque lo haya comprado, sino porque lo ha hecho. Ni siquiera necesitaríamos decirle, Señor, mi vida es tuya. Él ya es el dueño. Nos ha entregado la administración de nuestras vidas. Aprender y entender que Él está en control y que Él es el dueño de todo, trae también libertad a nuestras vidas. Y nos ayuda a ser generosos, porque cuando entiendes que lo que tienes no es tuyo, sino que es para darlo a los demás, entonces vives una vida con un peso menos. Porque la mayor parte de las personas viven oprimidas, angustiadas y cargadas, porque están tratando de tener más, de saber más, de experimentar más, cuando la vida se trata de dar más. Porque cuanto más das, más recibes. Es la naturaleza propia de Dios y tener visión nos ayuda a entender que la vida consiste en dar y no en recibir todos estos domingos hemos estado diciendo yo no vengo a jazón, yo soy jazón así que una vez más te voy a pedir que me ayudes a esto pero al final tu garganta porque ya no vengo a jazón sin ganas hermano, corto la cámara y lo hacemos de nuevo, así que vas a decir conmigo, yo no vengo a jazón yo soy jazón yo tengo jazón es importante que adquieras identidad, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer es muy importante adquirir identidad. Hoy he decidido titular el mensaje, ¿Qué práctico es ser jazón? Porque tener visión debería ser algo práctico. De hecho, la idea de todo lo que predicamos el año redondo en la iglesia es que tú puedas aplicarlo ni bien sales de la puerta. Que no sea algo complejo de vivir. El evangelio no debería ser un peso, debería ser un deleite. Y por eso hacemos que la palabra de Dios sea verdadera como es en la Biblia, pero súper práctica que tú la puedas aplicar en todo momento. Entonces, tener visión debería ser algo que puedas aplicar siempre. Me viene a la memoria una cosa que cuenta Dante Gebel. Siempre les hablo de Gebel porque he visto mucho. Dante Gebel es un predicador fantástico, pastorea una iglesia increíble ahora en Estados Unidos que se llama Favor Day. No sé por qué le han puesto Favor Day si son latinos. deberían puesto, es tema de Gebel, tú metele el nombre que quieras. ¿no? O sea, pero me acuerdo que una vez él contaba en uno de sus ejemplos y decía, muchos de los cristianos creemos que somos boss like year. Como en Toy Story. ¿Han visto Toy Story? El gran problema de Buzz Lightyear es que él creía que era un astronauta que estaba en un mundo contaminado, ¿se acuerdan? Entonces, cuando viene Woody y le aprieta el botoncito que le abre su casco, el tipo agarra, Se empieza a asfixiar cuando no estaba pasando nada, ¿no? O sea, Buzz Lightyear estaba en un mundo imaginario y, de hecho, la primera película de Toy Story se trata básicamente de convencerlo de que es un juguete, ¿sí? Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Mientras no sabes quién eres, estás viviendo otra vida y él estaba viviendo la vida de un astronauta interplanetario que era un caballero galáctico, algo así, ¿no es cierto? Y muchos cristianos vivimos una vida así muy poco práctica, muy poco aplicable en el diario vivir. Quiero que me entiendas, no es que en Jason no creemos en los demonios, no creemos en Satanás, no creemos en el mundo sobrenatural. Claro que creemos, pero creemos que ese mundo sobrenatural se vive en un mundo muy natural, muy real, o sea yo te puedo predicar hoy día sobre los cuatro jinetes del apocalipsis y va a ser súper interesante, pero eso no te va a ayudar a pagar tu deuda mañana yo te puedo predicar una cosa súper hermosa sobre los diez monstruos que aparecen en el apocalipsis y los cuernos que le salen y el cuerno chiquitito y ayudarte a entender lo que va a venir pero si sigues enfermo no te sirve de nada, si sigues peleado con tu esposo no te sirve de nada si tus hijos se han ido de la casa, no te va a ayudar. No estoy en contra de predicar esas cosas fundamentales de la doctrina y de la teología y del evangelio. Pero creemos que la fe debería ser algo muy práctico, muy aplicable. Quiero que vayas a tu trabajo mañana, donde sea que trabajas, y sigas siendo cristiano. Y no que esto te haya durado solamente una hora el domingo. Quiero que vayas a jugar fútbol el miércoles por la noche con tus amigos, y siga siendo cristiano, y un cristiano normal, no uno que necesite orar por la pelota, no uno que necesite atar los pies del arquero del equipo contrario, no, yo amarro al hombre fuerte en el nombre de Dios, no necesitas. Quiero que vivamos en un mundo real, trayendo lo mejor del mundo sobrenatural a nuestras vidas. El cristianismo debería ser muy práctico. De hecho, Pablo lo, lo, lo propone de una forma muy interesante. Mira lo que dice en Hechos 17, 28. Él dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Pablo les está predicando a los griegos. Los griegos no son para nada judíos, ¿no es cierto?, no conocen nada sobre los judíos ni sobre su Dios ni nada al respecto. Entonces Pablo empieza a predicarles y les empieza a predicar de una forma fantástica porque les dice, he visto que ustedes son gente muy religiosa y que tienen un pedestal vacío con una inscripción que dice al Dios desconocido. A ese que ustedes adoran sin conocer, a ese es a quien yo predico. Y empieza a predicar de Jesucristo, un campeón Pablo. Por eso les digo, habría que darle Twitter a Pablo, es increíble. De veras, yo me he vuelto tuiteador de pablo porque él hubiera amado esta época y les empieza a predicar del dios desconocido del dios invisible y cuando les empieza a hablar de ese dios les dice esto en él existimos en él somos en él nos movemos o sea mi hermana cuando tú estás cocinando en la casa estás cocinando en cristo entiendes lo que es eso desarrollar una relación personal con jesús es mucho más que venir a la iglesia el domingo es moverte en él cuando estás manejando tu movilidad, en Cristo estás manejando. Cuando has ido al estadio a ver a tu equipo favorito, en Cristo estás disfrutando de ese momento. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Esto se trata de Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacerlo práctico? Y sin embargo, durante mucho tiempo la iglesia se ha vuelto como algo muy exterior y muy aparte de lo que llamamos la vida secular. Y sin embargo, Jesús nunca pretendió que abandonemos la vida secular porque hace falta que alguien sea luz allá donde no hay luz. Es más, cuando él ora en Juan 17 le dice a su padre, padre, no te pido que lo saques del mundo. Porque si lo sacamos del mundo, ¿qué hacemos? Y sin embargo, los cristianos vivimos en una extraña lucha por salirnos del mundo. Estamos orando porque la próxima película de Batman sea un Batman cristiano, ¿no? Que se convierta al evangelio. Batman tiene que ser Batman. Déjenlo a Batman si no es cristiano. Hay películas cristianas fantásticas. He visto ayer el tráiler de lo que va a ser Noé. Va a ser una película de miedo con Russell Crowe, con oh no, un, un reparto increíble y va a ser una película épica y fantástica. Y qué lindo para nosotros los cristianos que cuenten una historia verdadera con tal presupuesto y tal capacidad artística. Pero los que estamos coleccionando solo películas cristianas y no queremos ver nada más, estamos siendo Buzz Lightyear, poniéndonos un casco y creyendo que nos va a contaminar el aire de afuera. Y el cristianismo tiene que ser un cristianismo práctico. Tiene que ser un cristianismo real. Algo que vivamos todos los días. Entonces, tener visión es entender que esto se trata de Jesús. Todo lo que hacemos y vivir para ello. No apartarnos un ratito para ser cristianos y vivir el resto de la vida como camuflados en medio de una sociedad. Que no nos descubran que somos cristianos. Soy cristiano y soy normal. Y no me voy a contaminar, no me voy a hacer nada caminando con otros que no son cristianos. No me va a pasar nada. No hay manera de que lo, lo, lo impío manche lo santo, no hay forma. Dios tiene un claro mensaje, a partir de eso dice, conviértanse ellos a ti, no, tú no te conviertas a ellos. Claro, el problema es que muchos cristianos nos bajamos un poquito y nos bajamos un poquito, ¿no es cierto?, Hermano, solamente, solamente los he acompañado a mis amigos y estamos ¿Entonces ¿No es cierto? O sea, tú conoces tus límites. Porque no quiero que nadie salga de aquí. De, Carlos Alberto que me puedo chupar, tranquilo. O sea, él ha dicho amén. En él nos chupamos y existimos, Dios. No es así la vida. No, para nada. No he dicho nada de eso. Y por eso. Tengo dos cosas que quiero compartirte hoy que te van a ayudar a entender cómo puedes vivir un cristianismo absolutamente práctico cuando tienes visión. Lo primero, para los que están tomando notas o para los que tienen notas de la prédica o para las personas que me están siguiendo, a su mano derecha van a encontrar una pestaña que dice notas. Lo primero que vamos a ver es que cuando tienes visión, practicas la excelencia. Tener visión es practicar la excelencia todos los días, porque el cristiano se ha al acostumbrado a que lo tengamos que aguantar porque es hermano. O sea, en lugar de ser excelentes, los cristianos somos mediocres. Y nos tenemos que hacer aguantar porque somos hermanos. Porque si no lo aguantas al mediocre, ¡ay, qué poco amor! ¿No? ¡Qué poco amor! Yo me voy de esta iglesia, ¿no? Cuando en realidad la cosa es que tú eres mediocre y se te está pidiendo excelencia. El cristiano, en esencia, debería ser excelente porque nuestro Dios es excelente. Me encanta David en esto y su corazón. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 21 al 23. Está hablando con un hombre que se llama Arauna y le dice, Arauna a David, tómela mi señora, el rey y úsela como usted quiera. Se está refiriendo a una tierra, ¿sí? Ahorita les cuento la historia. Le dice, yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como, leña para hacer el, como, para, como la leña para hacer el fuego sobre el altar y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna, no sino que insisto en comprarla por el precio total no tomaré lo que es tuyo para dárselo al señor y no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada así que david le dio ahora unas 600 piezas de oro en pago por el campo de trillarte voy a contar qué está pasando brevemente resulta ser que david manda hacer un censo y eso estaba mal a los ojos de dios esta es otra historia, ya es mucho más larga de entender, pero básicamente hacer un censo significaba que tú te sentías dueño de lo que ibas a contar. Entonces, no David, el dueño no eres tú, el dueño soy yo y ahí está el problema. Entonces manda hacer un censo y Dios le manda decir a David, aquí has fallado David, así que elegí. O, o tres años de, de caer delante de tus enemigos o que venga la peste o caigas en mis manos y, y David le dice no prefiero que en las manos del Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana y entonces Dios manda al ángel destructor y espada desenvainada empieza a hacer desastres en medio de Israel y entonces David ve todo eso y le dice Señor por favor yo soy el culpable no tienes que meter en contra de tu pueblo y entonces agarre dice tenemos que hacer una ofrenda, un sacrificio a Dios y ve que el ángel está con la espada desenvainada y David encuentra un campo y dice aquí mismo entonces habla con el hombre y le dice por favor vendeme tu campo necesito hacer una ofrenda al señor porque esto va a continuar y el hombre le dice tú eres el rey yo te lo doy todo gratis si me invitas una salteña yo estoy feliz y david le dice lo más importante de este pasaje no puedo presentarle a dios algo que no me cueste porque entonces no es una ofrenda no es un sacrificio y si tú entiendes que tu vida como hemos leído en lo que pablo dice en hechos se desarrolla en Él, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra vida no puede ser considerada un sacrificio vivo, como dice Romanos, si no es excelente, si no te cuesta nada. Pero nosotros estamos mal acostumbrados a presentarle a Dios lo que nos sobra. En Jasón queremos desechar eso. Por eso decimos que cada domingo estamos contentos de que la gente viene porque quiere, no porque tiene que. Porque no podemos darle a Dios lo que me sobra del domingo. Tenemos que darle al Señor lo más importante. Lo que realmente representa algo para mí. No te doy lo que me sobra, Dios. No puedo darte lo que no me cuesta nada. Cuando le doy algo a Dios, le doy a lo que es importante. Entonces no le puedo ofrecer a Dios la mediocridad. ¿Alguna vez me han escuchado? Yo tengo una cruzada en contra de los mediocres. Pobres de mis alumnos porque soy catedrático en la universidad. Cualquiera de ellos puede dar testimonio cómo le hago la vida imposible al mediocre. Porque no sé que nuestro sistema está diseñado para que los mediocres salgan profesionales. Igualito van a salir. Entonces, por lo menos conmigo les va a costar. A lo mejor yo soy el ángel del Señor con la espada desenvainada. Pero tengo una cruzada en contra de la mediocridad. Porque creo que tener visión es practicar la excelencia. Es ser bueno en todo lo que haces. Entonces basta de ser mediocres en nuestra forma de trabajar, porque para Dios trabajamos. No trabajas para tu empresa, no trabajas para tu jefe, no trabajas para la organización que te da el dinero. No, trabajas para Dios, porque mañana mismo te puede dejar sin trabajo también. Porque que yo me acuerde cuando la gente no tiene trabajo, viene aquí y me pide, Carlos Alberto, oraremos para que Dios me dé un trabajo y luego cuando les da el trabajo, dicen, gracias Dios porque me has dado un trabajo. Y sin embargo, de repente empezamos a trabajar para Coca-Cola, ¿no ve? Y hemos dejado de trabajar para Dios. Nos dio el trabajo y eso fue todo. Aunque trabajes para la Chrysler, no sé para quién trabajes, trabajas para Dios. Yo trabajo en el gobierno del Estado Plurinacional. Trabajas para Dios. Él es dueño de todo. Entonces, basta de ser mediocres en lo que hacemos basta de ser mediocres en nuestras relaciones porque en tu matrimonio estás casado con tu esposa con tu esposo y con Dios y cuando eres padre eres padre de tus hijos a modelo de Dios entonces todo lo que hacemos es para Dios es lo que nos enseña Pablo más adelante. Lo hemos visto una series atrás cuando veíamos la voluntad de Dios es lo que sea, ¿te acuerdas? Lo que sea que hagas, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios. Porque para Dios lo estás haciendo. Entonces necesitamos ser excelentes. Mira lo que dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 1, los versos 19 al 20, dice. El rey habló con ellos, Nabucodonosor. Y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuatro judíos que tenía en su corte. De modo que entraron al servicio real y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, ¿cuántas veces? Los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. El cristiano debería hacer eso ser diez veces mejor porque tú tienes ventaja siempre les he dicho esto no somos mejores por nosotros mismos sino porque corremos con ventaja porque ante la necesidad hay socorro ante la debilidad hay fortaleza y cuando caes hay quien te levante y cuando fallas hay quien te perdone y cuando no sabes qué hacer no hay problema porque dios sí sabe entonces no tenemos excusa para no ser mejores y sin embargo, el cristiano es el que llega más tarde a la oficina, el que menos trabaja, el que más desgano muestra, sobre texto de, no, yo no me quiero juntar con los del mundo, aleluya. <risa> es la verdad. Y nos hacemos odiosos a los demás, en lugar de ser excelentes, de estar ahí para ayudar a los demás, de extender nuestra mano al que lo necesita, y no estar mirando, ay, sí, pero este no va a mi congre. Ay, no, este no es cristiano. Ay, este no le voy a ayudar porque encima es musulmán. Necesitamos ser excelentes en todo lo que hacemos. Ser encontrados excelentes, mucho más que los demás, porque corremos con ventaja. Porque Dios en nosotros es mucho más que cualquier otra cosa que existe. Es un poder que no se puede describir con palabras. Entonces, en lugar de competir contra los demás, deberíamos competir contra nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer hoy para ser mejor que ayer? Y superarnos a nosotros mismos. Porque, hermanos, no tiene mérito ni sentido que seas mejor que alguien más. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno que le ganes a otros? Nada. Pero que te ganes a ti mismo. Eso es algo importante. Que hasta ayer haya sido impuntual y a partir de hoy empieces a ser puntual, eso es importante. Que hasta ayer tu palabra no haya servido para nada, pero a partir de ahora cuando dices sí es sí y cuando dices no es no, eso es importante. Y empezar a competir contra ti mismo. Hasta ayer he sido un gritón en mi casa, a partir de hoy voy a ser un hombre sobrio y sosegado, eso es importante. Una batalla y una lucha por excelencia contra la única persona que tienes que vencer, tú mismo. De eso se trata la excelencia. Quizás no tenemos todo, pero lo podemos usar para algo bueno. Nadie nos está demandando que seamos hábiles en todo. Se nos está pidiendo que lo que sabemos hacer lo hagamos con excelencia, lo mejor que podamos. De hecho, es muy importante entender que Dios valora al que es fiel en lo poco, porque nunca te va a dar mucho si no demuestras primero ser fiel en lo poco. El otro día estaba en una reunión de liderazgo y una de las personas que estaba ahí dijo una cosa que ¡puf! voló mis sesos por toda la pared y la manchó así asquerosamente le habían ofrecido un cargo de subgerente y él me dice nos comparte ese día no estoy pudiendo liderar dentro de mi familia y voy a estar liderando como subgerente hay algo que no está bien en eso y Dios tiene cosas mayores y mejores para ti pero para cuando eres fiel en lo poco pero la mayoría de nosotros somos lloricones. Estamos llorando todo el día por la triste vida que nos ha tocado vivir. Y por eso Dios no tiene algo mejor para nosotros. Porque no podemos ser fieles en eso poco que Dios nos ha dado. Porque vivimos soñando con salir de casa. Y cuando salimos de casa, vivimos soñando con casarnos. Y cuando nos casamos, vivimos soñando con tener un hijo. Y cuando tenemos el hijo, queremos devolverlo. <risa> Y si no somos fieles en eso poco, ¿cómo Dios nos va a dar mucho? ¿Cómo Dios puede darnos mucho si no somos fieles en lo que nos ha dado? Probablemente en el propósito de Dios para tu vida estaba una presidencia ejecutiva de una empresa transnacional como Procter y Gamble, no tengo idea. Pero si no eres capaz de llegar a tiempo en el puesto que tienes ahora, que es el más pequeñito de toda la compañía, ¿por qué Dios te iría a dar lo que tiene preparado para ti si no puedes administrarlo poco? No tiene lógica. Los jefes hacen eso todo el tiempo, le confían tareas pequeñas a su gente para ver si responden y darles tareas más importantes. Necesitamos destacar en excelencia. Entonces, venir a Jason debería motivarte a ser mejor. Vivir un cristianismo práctico, se trata de aplicar esto en la vida. Y la idea de lo que compartimos aquí cada domingo debería impulsarte a ser mejor. Lo que Dios valora es aquel que está en la brecha. Porque todos fallamos, todos nos equivocamos, pero el que se levanta y continúa, ese es el que vale la pena. Y esto se trata de seguir adelante. A mi equipo de trabajo siempre les digo, cuando terminamos una actividad, hemos dado lo mejor de nosotros, porque si no hemos dado lo mejor aquí tenemos algo en lo que podemos mejorar para la siguiente no me puedo dar el lujo de bajar del púlpito de haber predicado si no he dado lo mejor de mí, si no he predicado lo mejor que he podido, porque entonces estoy fallando en algo que Dios me ha encomendado. Mi trabajo es predicar lo mejor que pueda predicar, lo mejor que pueda predicar. Hay prédicas que salen increíbles, hay prédicas que no, el tema es diferente, pero yo no me voy a bajar de aquí si no he hecho mi mayor esfuerzo. No porque estoy esperándolo mucho, pero porque quiero ser fiel en lo que Dios me ha da. dado. Tener visión es practicar la excelencia. Segundo, tener visión definitivamente es tener una fe audaz. Una fe más allá de lo normal. Es decir, necesitamos creerle a Dios sin hacer preguntas. Mira lo que dice la Biblia en Génesis. Capítulo 12, 12 versos 1 al 5. El Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré ¿cuál? no sé yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros ¿cómo? después te voy a decir bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti ¿cuándo? después te dijo. entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán tomó a su esposa Sarai su sobrino Lot todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a la tierra de Canaán aclaración todas las preguntas que habían en medio son mi cosecha Abraham nunca preguntó nada Dios viene y le dice sal de ahí ven a un lugar que yo te voy a mostrar y el otro va como oveja literalmente nunca agarra y dice ¿dónde me estás llevando? ¿hay agua? ¿hay servicios de pizza cerca? porque tal vez tenemos hambre ¿mi esposa necesita viajar en primera clase? nada ven ya fue sin hacer una sola pregunta me acuerdo que Casi cinco años atrás, cuando estábamos a punto de iniciar Jason, levantar Jason, este pasaje lo tenía en mi cabeza como una fotografía. Pero en lugar de Abraham estaba yo. Porque Dios me había llamado a hacer algo que yo no tenía idea que tenía que hacer. Y me veía a mí mismo de la mano de mi esposa y de mi hijita pequeña, porque no había la María Joaquina. Y veía adelante un panorama amplio y vacío. Y detrás de mí habían 18 años de formación y nada más. Y no tenía idea de lo que quería Dios de mí. Y sin tener idea de lo que Dios quería de mí, una tarde de un 14 de febrero estábamos iniciando nuestro primer estudio bíblico en mi casa. Dios me dijo que lo haga y yo no tenía una sola pregunta. Sí tenía muchas dudas y muchas interrogantes, pero si tú me has dicho que lo haga, yo lo hago. Y la gente que trabaja desde esa época conmigo y los que me conocen de antes aún, saben que el Carlos Alberto es ese tipo de loco. Dios me dice algo y nunca le pregunto. Si Él me dice que lo haga, lo hago. Y punto. Necesitamos tener una fe audaz. Cuando tienes visión, entiendes que creer y obedecer vienen antes de entender. Creer y obedecer vienen antes de entender porque muchas veces nos va a tomar tiempo entender pero creer y obedecer eso lo puedes hacer de inmediato es más puedes creer y obedecer y esperarte un tiempo a entender pero muchos de nosotros obramos al la inversa y esperamos entenderle primero a Dios y nos perdemos de cosas que él tiene para nosotros sencillamente porque no estamos listos para manejar los detalles Mira lo que dice Lucas en el capítulo 5, en el verso 5. Dice, maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Debes recordar este pasaje, la famosa pesca milagrosa. Han estado tratando de pescar toda la noche, no han pescado nada. Y Jesús le dice, echa tu red a la derecha. Y Pedro le responde esto, señor, hemos estado intentando toda la noche. Pero si tú lo dices... Yo pongo la red ahí de nuevo. Sin preguntas. Tú lo dices. Yo te creo. Punto. Señor Jesús. Tú lo dices. Yo te creo. Punto. El problema es que para nosotros es desesperante. Para muchos de nosotros un cristianismo a este nivel es desesperante. Porque necesitamos entender. Y si se dan cuenta... Jesús nunca habla de entender no porque no quiere que entendamos porque vamos a entender tarde o temprano sino porque la fe precede al entendimiento y todo aquel que cree en mí no se pierde más tiene vida eterna nunca dijo y todo aquel que me entiende no se pierde podía haber dicho no ve de tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que entienda no dice eso no ve para que todo aquel que crea están los discípulos presos en una, en, una, en una prisión y empiezan a cantar alabanzas y hay un terremoto y salen y Pablo y Silas están ahí evitan que los presos escapen, el carcelero está a punto de suicidarse porque piensa que todos han escapado y Pablo le dice tranquilo, no todos estamos aquí y entonces el carcelero asombrado le dice ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿y qué le dice Pablo? entiende al Señor Jesús y serán salvos tú y los de tu casa no, no ve, eh. cree cree cree, cree punto cree punto él ha dicho que no va a faltar pan sobre tu mesa cree punto él ha dicho que cargó con todas nuestras debilidades y se llevó todas nuestras cargas y el castigo que fue sobre él nos trae la paz y que por sus llagas fuimos sanados cree y punto no necesitas entenderlo pero cómo hizo cómo cargó con todas nuestras debilidades lo vas a entender tarde o temprano porque Dios no está jugando a las escondidas pero creer y obedecer viene antes que entender necesitamos vivir una fe audaz por esto es que aquí en Jazón no queremos ofender a Dios con pensamientos pequeños porque entendemos que nuestro Dios es un Dios grande Entonces no queremos ofenderlo con cosas chiquititas, queremos hacer cosas grandes, generalmente y mi equipo lo sabe cuando les pido que vamos a hacer algo me ponen cara de ya nos va a salir con alguna cosa el Carlos Alberto porque siempre les pido algo imposible. Siempre. Nunca les pido algo que pueden hacer porque si es algo que pueden hacer lo hago yo. Les pido cosas difíciles. ¿Por qué? Porque sé que van a tener que ir a pedir ayuda a Dios para hacerlas. Entonces somos una iglesia pequeña pero con una visión gigante. Estamos seguros que Dios va a bendecir al que es fiel en lo poco. Y le obedecemos sin hacer preguntas. La mayor parte del tiempo Dios no te revela todo lo que tiene que revelarte porque no sabemos o no podemos manejar los detalles. Porque si Dios viniera y te dijera yo te he llamado para que hagas esto y esto y esto y te das cuenta de la monstruosidad de la magnificencia de lo que Dios tiene para ti probablemente dirías no gracias. Y me han escuchado decirlo muchas veces si yo hubiera sabido que era tan difícil levantar una iglesia en el momento en que Dios me estaba llamando a hacerlo le hubiera dicho no gracias. Me voy a Kairos. <risa> Harto, me gusta esa iglesia. <risa> ¿En serio? Solo Dios y yo sabemos las veces que he estado sobre mis rodillas llorando por lo difícil que es esto. Por lo difícil que es ser pastor. Y le digo, me engañaste. Tú me has dicho, levanto una iglesia. No me has dicho lo difícil que era. Y solo Dios sabe lo difícil que se me vendrá más adelante. Sé que no sé manejar los detalles. Y Dios nunca me da detalles. Dios me dice, Carlos Alberto, es un segundo servicio. Y yo le digo, meta. No pregunto porque encima no quiero entrar en eso. Sé que no tengo que entrar en eso. Fe ciega. Tú lo dices. Yo te creo. Punto no hay cuestionamientos eso es tener visión eso es un cristianismo práctico tú lo dices yo te creo punto yo te dejo a ti que las cosas funcionen y yo me encargo de obedecerte así de sencillo ¿qué significa esto en la práctica mi hermano? primero que en Jason vamos a dar todo de nosotros para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús todo no vamos a escatimar ni tiempo, ni recursos, ni esfuerzo. Esto se trata de ayudar a otros. Y sabemos que hay un solo camino y una sola respuesta, y esa es Cristo. Él es la única respuesta. Entonces, vamos a dar todo de nosotros, todo. De hecho, me has debido escuchar las últimas semanas que vengo repitiéndolo hasta el cansancio. Existimos para ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Por una sola cosa. Y te lo he contado ya un par de veces. Esto termina con un abrazo. Nos encontramos con Jesús. Es su promesa. Y Él nos recibe. Y estoy seguro que cuando nos reciba nos va a abrazar. Pero luego nos va a separar para decir lo que Él ha prometido que iba a decir. Y te mirará a los ojos y te dirá. Siervo fiel y bueno. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Ahora ven. Y entra. En el gozo de tu Señor. Y estoy seguro que ahí hay un segundo abrazo. Porque es la felicitación al campeón. Al que ha cruzado la meta. Al que no se ha dado por vencido. Al que no ha bajado los brazos. Al que contra todo pronóstico se ha vuelto a levantar y ha seguido adelante. Al que ha recibido golpe tras golpe tras golpe. Y se ha seguido parando y ha seguido caminando. Porque sabe que su meta es Cristo. Y a ese, a ese Jesús le va a decir. Bienvenido, lo has hecho bien con poco. Imagínate lo mucho que tengo para ti. Abajo va a haber un segundo abrazo tiene que haber un segundo abrazo y en Jasón vamos a dar todo porque tú lo vivas entonces los voy a presionar al extremo y ustedes saben cómo predico aquí el evangelio de Jasón no es fácil es un evangelio que presiona porque quiero que seamos fieles en lo poco para que podamos experimentarlo mucho y sé que podemos entonces no me conformo con una iglesia light que te ofrezca auto en la puerta como si esa fuera el enfoque del evangelio tampoco quiero una iglesia que azota y que hace que las ovejas se sientan gusanos miserables quiero una iglesia real que entienda que fallamos pero también que entienda que podemos ser excelentes que Dios jamás nos hubiera pedido que seamos perfectos si no pudiéramos serlos y Él lo dijo sean perfectos como su Padre es perfecto si Él lo pide es porque se puede Solo tenemos que levantarnos una vez más. Eso es Jason en la práctica. En medio de un mundo que no cree, sigue habiendo un grupo de gente que cree, que no le pregunta a Dios y le hace caso. De eso se trata, tener visión. Solo dos cosas impresionan a Dios, la fe y la obediencia. Porque si dices que crees, pero no vives como quien cree, entonces no crees necesitamos creer y vivir termino con esta cita la hemos estado leyendo todos los domingos pues todo el que me encuentra haya en la vida y recibe el favor del Señor Proverbios 8.35 todo lo que hacemos lo hacemos porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida hay mucha gente que camina por este mundo vivos pero muertos muertos en sus preocupaciones muertos en sus pecados muertos en sus angustias, muertos, que todos los días se levantan sin un propósito y vuelven a la cama y, y ha sido un ciclo más y todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Qué distinto es cuando te levantas en la mañana y por más que el mundo se te está cayendo encima, tienes un propósito, tienes un destino, sabes lo que tienes que hacer con desesperación Creemos que para ayudarle a la gente a desarrollar una relación personal con Jesús Hay que enseñarle a ser excelente Y a creer sin preguntas Vamos a orar Te invito a que te quedes aquí con nosotros Nuestro anfitrión en línea te va a guiar en un momento de oración La siguiente semana, la penúltima semana de jazón Vamos a ver qué distinto es tener jazón Qué distinto es tener visión Eso lo vamos a ver la siguiente semana Y la última semana que es mi favorita de todas Chan, chan chan ¿Cómo podemos hacer para encontrar esa visión? Durante cinco semanas te hemos bombardeado con el asunto. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo sé cuál es la visión de Dios para mi vida? Eso la sexta semana. No puedes perdértela. Me va a encantar verte aquí en siete días. Que Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos y ayúdame a orar. Yo estoy consciente que no soy excelente en todo Que hay áreas en las que me dejo ganar Quiero pedirte que por favor antes de que oremos Pienses en esas áreas en las que eres mediocre, conscientemente A lo mejor no rindes bien en tu trabajo A lo mejor estás llevando tu hogar a lo que venga Es más, a lo mejor por eso muchos de nosotros escapamos de nuestra casa Porque somos mejores afuera que adentro Quiero que pienses ese lugar, esa situación en la que no estás haciéndolo para Cristo. A lo mejor tratas a las personas muy mal, olvidándote que estás tratando con Cristo. A lo mejor hablas mal de la gente y mellas su dignidad. Y te dedicas a hacerles mala propaganda, olvidándote que lo estás haciendo en contra de Cristo. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Lo bueno, pero también lo malo. Quiero que pienses en eso un momento, por favor. Y consciente de aquello que haces mal, consciente yo de aquello que hago mal, te pido que ores conmigo y le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, dame fuerzas para ser mejor. Y ayúdame a salir del pozo en el que solito me meto habla con el Señor porque estamos llenos de gente enfangada, aquí no tengas vergüenza, el que está a tu lado está tan sucio como tú, así que dile al Señor conmigo, Señor ayúdame a salir de este pozo y dame fuerzas para salir de este pozo y quiero ser excelente Señor, quiero vivir una vida de excelencia, quiero competir conmigo mismo y ganarme vez tras vez en el nombre de Jesús, díselo a Él, quiero ser mejor, pero sé que no puedo sin tu ayuda Señor, sé que te necesito sé que la única ventaja que tengo en relación a la gente que no te conoce eres tú no es que yo sea bueno, no es que me destaques que tú eres bueno es que tú puedes hacer las cosas a través de mí incomparablemente mejor de lo que puedo pedir o pensar ayúdame a ser excelente el Señor Jesús ha dicho que si tuviéramos fe como un grano de mostaza le diríamos a la montaña que se mueve y la montaña lo haría entonces el problema mi hermano no es si tienes mucha o poca fe. El problema es si tu fe funciona. Quiero que le digas conmigo al Señor. Quiero vivir una fe sin preguntas. Sin excusas. Sin pretextos. Sin peros. Quiero vivir una fe real. Dile conmigo al Señor. Quiero vivir una fe real. Tú lo dices. Yo te creo. Punto. Haz ese compromiso con el Señor. Hazlo hoy. Dile. Tú lo dices. Yo te creo Punto Es más Así con los ojos cerrados Voy a necesitar que des un paso de fe Los que van a dar este paso de fe Lo que acabo de decir Tú lo dices Yo te creo Punto Levanten su mano derecha Y vamos a hacer un compromiso Delante de Dios Todos están con sus ojos cerrados El único desgraciado Que lo está bien soy yo Y quiero que le digas conmigo al Señor Tú lo dices Yo te creo Punto tú lo dices yo te creo sin preguntas punto tarde o temprano tú me vas a ayudar a entenderse te doy gracias por estas manos levantadas Señor gente que ha decidido creerte y jugársela por ti Señor te pido que tu propósito no sea un misterio que nos ayudes a entenderte pero danos la fuerza y la fe para creerte y actuar primero y luego ver los resultados de otra manera no sería fe Gracias por esta gente, por sus corazones, por su intención y por su deseo Tú bendices abundantemente a todo aquel que te busca En el nombre de Jesús. amén y amén
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info.